0: «Rehmann», «SOS», «Sick of Silence».
1: Herzlich willkommen bei SRF «Virus». Herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», «SOS», «Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die sich viele nicht getrauen, darüber zu reden. Nämlich über ihre Gefühle, über ihre Emotionen oder auch über eine Erkrankung. Sei das eine physische Erkrankung, eine chronische Krankheit oder eine psychische Erkrankung. Die Utah sitzt mir gegenüber und sie erzählt mir heute von ihren psychischen Herausforderungen, oder? Das ist richtig, vor allem in erster ja. Linie. genau. Und die Frage stellt sich natürlich auch, ob du das vielleicht gerbt hast, oder, dass das also vielleicht einen körperlichen Hintergrund hat. Weil 2012 ist deine Mutter selber in die Psychiatrie eingewiesen worden wegen bipolaren Störung. Genau, ja. Und äh, dort hast du aber noch nicht das Gefühl gehabt, dass etwas mit dir nicht stimmt. Nimm mich an. Ja. Ja. Das ist dann erst später passiert, wo du äh, in Berlin in der Ferie bist und zurückgekommen bist. Erzähl mal, was dir passiert ist.
0: Okay, also, ähm, ich bin nervös. Ja, verstand Also ich bin in auf Berlin irgendwie in Ferien, weil ich einfach irgendwie Lust hatte, wegzugehen.
2: Mhm.
0: Aber ich habe überhaupt nicht gedacht, dass was dort dann alles so auf mich zukommt, aber ich bin einfach so in Berlin und eigentlich kann ich ein Couch machen dort ein Couchserving machen. Ja. Und dann aber ich war dann mega verpeilt irgendwie und habe dann die Adresse irgendwie erst am 12 Uhr gefunden in der Nacht und habe nicht dran zu ruhen, weil es schon so Spaß war. Und dann bin ich einfach so in einem Park, ein bisschen rum, ein bisschen lesen irgendwie. Ja, und so bin ich dann, hat mich dann ein Typ angesprochen und gefragt, ob ich bei ihm schlafen will. und schlafen ist dann, ich habe dann einfach so gedacht, ja cool, mach doch. Und er hat irgendwie gesagt, er wohnt gerade dort oben. Dann bin ich dort schlafen. Und es war irgendwie okay, gewesen, aber er hat schon so ein bisschen Annäherungsversuche gemacht, auch so sexuell. Aber ich habe dann... Gut können nein sagen und kann dann einfach dort schlafen. Können. Das war eigentlich gut gewesen. Wie alt du? Wie alt? Ja. Er war. Nein, du? Ich bin 18 Jahre Und er? so 40? Das war ja
1: schon eine sehr gefährliche Situation Ja, es ist oder? Irgendwie schon
0: wird... ein komische Situation. Hast du aber schon nicht
1: gedacht, dass das ein riskant ist?
0: Ich kann ich einfach vor allem wollte, irgendwo hin, dass ich schlafen kann. Oh, ja. <lacht> Und ich habe auch gedacht, ja, was ist das für einen? Aber irgendwie hat er noch sympathisch gewirkt. Aber ja es, ist, ja, es kann ja täuschen, so einen Eindruck. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich immer gut können sagen hey, ich will nichts von dir. Und ich werde einfach hier schlafen. Und es ist eigentlich gut gegangen. Und dann bin ich aber so ein einfach in Berlin. Und es ist so ein hat es mir einfach die Stadt mega so und so die Stimmung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, gehabt, dass ich ganz anders wahrgenommen werde irgendwie von der Außenwelt, mhm. Weil ich so vorher irgendwie das Gefühl hatte, ich bin eher so eine ein graue Maus irgendwie. Mhm. Und dort äh, habe ich das Gefühl, gehabt, wow, ich kann wie mich öffnen dem irgendwie und also ich lehre können und so.
1: Würdest du sagen, dass Sie jetzt schon Anzeichen der Erkrankung
0: also ich, ha, ich spüre es Es so schwierig zu sagen, aber ja. ich habe halt mich auch noch verliebt, also habe, habe ich, ja, das hatte verliebt, ich habe das Gefühl, ich bin verliebt. Ich habe im Ausgang einen getroffen. Und dann habe ich irgendwie schon mega Gefühl von verliebt, aber ich habe das vorher noch nie so erlebt. Da habe ich einfach gedacht, ja, das ist das, ich bin jetzt verliebt.
1: Also beschreib mal das Gefühl, wenn du sagst, so, das
0: ist also einfach so ein mega Höchgefühl mhm. und so ein das Gefühl von Schweben irgendwie mhm. Ja, und alles ist irgendwie mega intensiv, ja. wie ich es Wort habe. Und irgendwie alle Eindrücke sind so, ja, kommen so mega intensiv auf mich inne Ja. Irgendwie, und aber... Ja, ich habe, ich habe eigentlich keine Drogen genommen dort. Ich habe einfach mega viel Mathe
2: getrunken.
0: <lacht> aber auf jeden Fall habe ich auch voll keine Müdigkeit gespürt. Ja. Ich habe dann auch mega wenig geschlafen. Ja, und, aber ich habe dann nicht gedacht, das ist jetzt mal Ich habe einfach gedacht, ich bin ich verliebt. Es ist etwas viel passiert mhm. und so. Aber ja... Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, gehabt, ich kann mich das erste Mal so ein bisschen öffnen. Mhm. Ohne, dass ich das Gefühl habe, ich muss. Oder also einfach so unzwungen, unzwungen mich öffnen können. Ja, aber ich hatte nicht gedacht, dass es Manie ist. Ich mhm. hatte einfach das Gefühl, gehabt, ich bin irgendwie verliebt. Oder? Und du bist aber in dem, das Hoch mit dem Hochgefühl
1: ist... auch wieder zurückgekommen, oder? Ja, genau. Und was denn? Ich hatte
0: dann auch etwas falsche Erwartungen, gehabt, also, weil ich dachte, es ist jetzt so, der Typ ist jetzt meine erste Liebe. So quasi, aber er hat wie ein ganz anderes Bild. Gehabt. Für ihn bin ich nur so einfach eine unter vielen. Mhm. Aber ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ich bin dann heim und dann ist eigentlich das ganze Hochgefühl mega erschüttert. Worden. Genau. Mhm. Ja.
1: Weil dort äh, hat es einen Suizidversuch gegeben von deiner Mutter in der genau, Zeit. Genau, ja. Wo du dran gekommen bist. Mhm. Und dann kam äh, die Ambulanz und hat dann deine Mutter dann mitgenommen. Genau, ja. Und du bist dann äh, unter Schock natürlich gestanden. Mhm. Und bist selber, hast selber Psycho psychologische Betreuung bekommen.
0: Ja, genau. Und was also ist denn dort passiert? Dort war einfach einfach... Ich war halt halt also, dabei, gewesen, hautnah, wo meine Mutter kalt äh, wo worden ist mhm. von der Ambulanz. Und dann ja, habe ich einfach äh, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie das gegangen ist, aber irgendwie haben hat die Leute, also die Ärzte von meiner Mutter gefunden, dass es gut wäre, wenn, wenn sie ein Gespräch mit mir haben, weil das halt nicht einfach so auf die Lichtschulter nehmen so ein mhm. Ereignis. Und dann bin ich eigentlich dort in Psychiatrie, wo meine Mutter auch war in Luzern, und habe dort ein Gespräch gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Vater auch noch dabei war.
1: Aber dann ist relativ gleich der Gedanke oder der Verdacht, dass du wahrscheinlich auch eine psychische Erkrankung haben und vielleicht eben in so einer Manie oder etwas Ähnlichem drin sein könntest.
2: Mhm.
0: Ja, es war eigentlich dann ziemlich klar für die Ärzte. Und für mich war es dort am Anfang noch nicht so klar. Gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl, gehabt, ja, ich hatte irgendwie so ein Schock. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, gehabt, es ist meine natürliche Reaktion, dass ich jetzt nicht einfach so normal weitermachen kann, sondern halt einfach ein bisschen Zeit brauche, das zu verarbeiten.
1: Das ist, glaube ich, aber auch schon, schon so, oder? Das also, ist meine, auch
0: so. einem Schock, ja. ja. und ich habe aber einfach von der Ärzte, aber es war vielleicht auch, bisschen, weil vorgenommen war, auch schon von meiner Mutter, was ich gehört habe, ab und zu. Aber ich habe einfach das Gefühl, gehabt, dass sie mich gerade so in einer Schublade stecken die ist jetzt psychisch krank. Aber was halt war, ist, ich habe einfach gesagt, dass ich Stimmen höre und das ist so... Also ich habe gesagt, ich höre die Stimme von dem, meinem Freund in mhm. Berlin, aber es war eigentlich nicht wirklich mein Freund. Gewesen. Aber ich habe seine Stimme gehört, wie er mir so Komplimente und Wertschätzung, mhm. wertschätzende Sachen gesagt hat. Und die Stimme hat mir irgendwie einfach Kraft gegeben und sie war einfach sehr laute Stimme in meinem Kopf. Mhm. Und das war halt das, was dann gerade das Alarmglöckchen ...geläutet haben, ja. haben bei den dort Aber für mich ist die Stimme eigentlich hat sie mehr Kraft gegeben. Irgendwie.
1: Wenn die Stimme müsstest du beschreiben müsstest, ist das wie einfach ein lauter Gedanke, wenn man das so sagen kann, also ein Gedanke, der sehr fest ist, oder ist es tatsächlich eine Stimme gewesen, wie ich jetzt red
0: Ich glaube, es war schon eine Stimme, so. ja. ja. Es ist schon mega weit weg jetzt im Moment, aber ich glaube mhm. schon, ja.
1: Mhm. Und dann bist du ein paar Nächte in der Psychiatrie geblieben. Vor allem, dass du endlich mal schlafen konntest, weil das war ja auch das Problem dass du immer so wach
2: warst.
0: Mhm, genau, ja. Das war eigentlich das Wichtigste gewesen, dort, dass ich einfach mal wieder schlafen kann. Ja. Und ich dann auch Medikamente bekommen für das.
1: Wie hast du das empfunden? gut hat man das gemacht oder hast du das nicht wollen oder
0: so ich habe am Anfang schon so immer so einen Widerstand gegen Medikament aber habe auch mega den Wunsch gehabt, endlich wieder können schlafen und irgendwie mhm. können das alles abstellen was so im Kopf ist weil hat mega viel auch Gedanken herum sind im Kopf und mega viel los und war mega anstrengend mhm. da han ich eigentlich gehofft, dass ich etwas nehmen kann und einfach schlafen kann. Also.
1: Mhm. das ist ja gegangen
0: ja das ist dann schon gegangen so also. ich bin die Aber... fünf Tage ja. Mhm. ja also ich habe am Anfang so ich glaube zu Brexak und das Medikament das hat halt dann mega Hunger gemacht mhm. denn das ist so ein bisschen Widerspruch weil ich halt dann mega lange immer mega Hunger hatte und ich kann nicht konnte schlafen wegen dem obwohl es eigentlich nicht Mühe machen. Mühe machen, ja.
1: <lacht> und dann bist du in fünf Tagen quasi und dann ist wieder deine Mutter dürfen gesehen. Ja, genau. Wie war das gesehen? Erzähl mal von dem Moment.
0: Das war einfach, ich hatte einfach den Wunsch gehabt, sie zu sehen, mega fest und dann habe ich das so gesagt und es ist irgendwie aber mega lang gegangen, bis ich dann endlich sie konnte, weil jemand dabei sein von der Ärzte mhm. oder irgendwie jemand, der ein bisschen im Auge behalten irgendwie. Und schlussendlich bin ich eigentlich nur noch in der Psyche gewesen, zum um zu warten, dass ich das Gespräch kann haben konnte. Und ich weiß aber nicht mehr genau. Es war recht kurz, weil meine Mutter war auch recht erschöpft war. Und ich, bin, ich habe einfach probiert irgendwie ihr zu sagen, ihr das immense Gefühl von Schuld irgendwie Nehmen, weil sie halt mega fest Schuldgefühl hatte gegenüber mir. Und ich wollte eigentlich sagen, dass es nicht ihre Schuld ist, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Aber es ist ja schwierig irgendwie. Also, mhm. Ich habe es probiert, aber ich glaube, ich weiss nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich einfach von Berlin nach wäre und nichts gewesen wäre. Ob es dann auch, dann auch so, war, mich mhm. so aus der Bahn gerührt hat, wie, wie wenn das passiert ist. Aber man weiß ja nie, wie, was, was wär, wer, ja. wenn und so.
1: Wie, du bist ja noch in der Psychiatrie geblieben, wie lange noch?
0: Also nachher, nach dem Gespräch bin ich eigentlich gegangen.
1: Mhm. Hat man weil... dich einfach entladen, Medikamente bekommen und ambulante Kontrolle oder wie hat man sich das müssen vorstellen?
0: Also deta hat man mich entla, weil ich eigentlich freiwillig einfach deta bin.
2: Mhm.
0: Also ich bin freiwillig deta und hat eigentlich jederzeit gehen können Das Ist mir eigentlich nicht so bewusst gsi, aber es ist so mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach so Reservemedikamente geh um zum können schlafen. Also wenn es irgendwie mit dem Schlafen nicht gegangen wäre, hätte ich irgendwie etwas nehmen können irgendwie so aber das, ist das habe ich auch im Kopf ein bisschen mhm. durcheinander. Irgendwie.
1: Du bist auf jeden Fall wieder in der Schule in Bern oder hast du probiert weiterzumachen mhm. in der Schule? Es war schwierig für dich, aber du hast Unterstützung bekommen von einem Vertrauenslehrer. Mhm. Erzähl mir, wie ist das Stand Was ist denn passiert?
0: Also in Bern ist es einfach so... Ich war halt dann mega anders, als ich irgendwie mega Rede dran und irgendwie allen alles erzählt. Und mhm. so. Also, du würdest schon ja sagen, auch, dass du dir der
1: Mann warst? Ja.
0: Und auch mega von einem Ding zum anderen gesprungen. Mhm. Also, ich habe nicht mehr wirklich an etwas arbeiten in der Schule, also ich bin einfach von einer Idee zu der nächsten und könnte ja noch das und das machen. Und es war mega schwierig, gewesen, auch mit der Konzentration. Mhm. Und ja, ich, ja, es ist irgendwie nicht wirklich gegangen, weiter, einfach normal weiterzumachen.
2: Und hast du ein
1: Vertrauenslehrer darauf aufmerksam geworden?
0: Ja, also ich habe dort immer wieder mit den Lehrpersonen so ein bisschen geredet. Es ist alles so ein bisschen verschwommen in meinem. Aber also ein Lehrer, der mich einfach immer mega unterstützt hat, der hat... Ich weiss einfach noch, dass wir dann zusammen in die UPD gegangen sind und dort ein Gespräch gemacht haben. Mhm. Mit jemandem, dass ich dort so etwas aussetzen könnte, dass die mir dort helfen können. Aber ich weiss nicht mehr genau, wie lange ich in der Schule noch bin. Es ist alles ja. so etwas ein, ein
1: Aber in dem Gespräch bei der UPD hat man dir dann quasi eine bipolare Steuerung diagnostiziert? Ja. Und hat quasi gesagt, das wäre wahrscheinlich besser, wenn du in der Psychiatrie lebst. Genau. Für einen Moment. Ja. Die Situation dort bei der Psychiatrie war nicht gerade ideal. Oder? Du warst in einem Sechsbettzimmer. Erzähl mhm. mal von dem Erlebnis.
0: Ja, das ist, irgendwie ist mir dort irgendwie normal vorgekommen, weil ich habe noch nicht so viel Psychiatrie gekannt mhm. habe. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich haben die einfach mega viele Patienten und müssen die irgendwie unterbringen. ist glaube auch so. glaube auch so, <lacht> ja. ja. Und es ist einfach halt in der Nacht sehr schwierig zu schlafen, weil es mega viele Störgeräusche gehet mhm. Und halt auch Leute, die wo, wo nicht können schlafen können, oder auch Leute, die irgendwie haben müssen, erbrechen in der Nacht und so. Und dann war es mega schwierig für mich, zur Ruhe zu kommen und... Ja, und auch ein Medikament, das hilft zu schlafen, ist dann vielleicht nicht genug stark, dass man dann. Ja.
1: Einfach ist.
0: Ja? ja, genau.
1: Man wollte dich dann dazu bringen, ein Medikament zu nehmen, das dich unterstützen sollte, oder? Wie war der Umgang? Also, hast du das gemacht und hat es geholfen?
0: Also ich weiß noch, dass dort einfach ein Arzt war, so ein deutscher Arzt, mhm. den ich eigentlich sehr sympathisch gefunden habe. Und er hat einfach gefunden, dass ich Lithium nehmen sollte, mhm. also auf Lithium Und das ist so eigentlich ein Salz, seit man, glaube mhm. wo eigentlich natürlich im Körper vorkommt. Mhm. Und das... Hat so gewisse Vorteile. Also, man sagt, dass es sehr, sehr wenig Nebenwirkungen gibt mhm. bei Lithium und dass es irgendwie einem halt mega ausgleicht. Mhm. Also, es hat Zellen so die usene mhm. und auch die tiefen. Also, dass wie mhm. in der Mitte wieder bist, so Und ich habe, ich habe eigentlich einfach vor allem, also, ich habe irgendwie so ein denkt ja auf eine Art das nicht schlecht irgendwie, mhm. aber irgendwie auch also man muss halt dann, es kann auch toxisch sein wenn man zu viel nimmt und darum muss man immer den Blutspiegel mhm. äh, beobachten und das ist halt dann irgendwie zweimal in der Woche Blut nehmen und so mhm. das ist etwas was mich mega abgeschreckt hat weil ich das überhaupt nicht gerne und ja, aber ich, hab dann, ich bin dann auf Sankt Urban gekommen, weil ich ähm, wo, ja glaube in Bern ja. habe ich nicht können bleiben, weil ich ja eigentlich in Luzern beheimatet bin. So ist du das besser
1: in Luzern? Die Psychiatrie? Hast du es besser empfunden als in Bern? In St. Also
0: Urban. in Luzern ist es einfach. Ähm, da es halt weniger Patienten und mhm. mehr. Also ich habe dort, glaub, ich glaube, ich habe irgendwie im Besprechungszimmer geschlafen, weil es eigentlich kein Bett frei hatte. Oh je. Da ich einfach dort so unter der Palmen geschlafen. Das war irgendwie noch lustig, gewesen, aber irgendwie auch. Also ja, sie hatten halt auch nicht die Kapazität gehabt. Mhm. So wirklich. Und in Bern habe ich es eigentlich angenehm gefunden, mega angenehm von der Betreuerin her und der Pflegenden und auch so vom Klima her irgendwie, aber ja so, so Bett, also Zimmer sind halt schon so ein bisschen eine Herausforderung, wenn man so mit so vielen Leuten in einem Zimmer ist.
1: Und die Medikamente haben ja auch nicht wirklich geholfen. oder das Lithium, das ist nicht wirklich etwas was die Situation verbessert hat.
0: Also ich kam ja dann auf St. Urban gekommen und dort bin ich bin mir nicht mehr sicher, ab wenn ich dann Lithium genommen habe. Mhm. Aber ich weiß einfach noch in St. Urban, dass ich dort am Anfang mega viele verschiedene Medikamente so wie, ausprobiert habe. Mhm. Und sie haben einfach probiert irgendetwas zu finden für mich, wo irgendwie hilft. Und es ist halt zum Teil recht schwierig, weil jeder Mensch irgendwie anders reagiert auf gewisse Medikamente. Und dann habe ich mich wie recht schwierig gefunden, einfach, ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie ein Versuchskaninchen mhm. sozusagen, weil ich einfach von einem Medikament aufs andere, weil es wieder irgendwie nicht funktioniert hat. Und irgendwie ein Medikament hat mich mega steif gemacht, sich also mega so mit so angespannten Arm herumgelaufen. Das war halt sehr, sehr unangenehm. Mhm. Ich hatte keine Kontrolle mehr über den Körper. Mhm. Das hat einfach so gemacht. Oder dass ich so Zitter hatte. Mhm. Das ist schon recht unangenehm. Und ich habe einfach das Vorgehen... Also ich verstehe es schon auch, dass man halt muss Sachen ausprobieren, dass man sieht, wie der Mensch darauf reagiert. Aber das ist einfach so von einem zum Nächsten zum Nächsten, bis dann mal eins passt. Mhm. Aber nachher bin ich dann irgendwie gleich auf Lithium. Mhm. Und dort war es dann einfach so, gewesen, dass mich dann mega gedämpft hat. Also ich war dann wirklich nicht mit der Manie mit Lithium. Mhm. Das wollten sie ja auch. Wellen. Also es war ja auch das, gewesen, was wir wellen. Ich eigentlich... Ja, ich eigentlich auch. Ja. Obwohl so die Manie zum Teil ja, auch so ein bisschen etwas Angenehmes, Schönes. Genau,
1: du schreibst es gerade so. Eben, äh, die Manie, das ist ein riesen Hochgefühl, oder?
0: Ja. Wo eigentlich
1: auch etwas Schönes im Sinne. Du bist extrem energetisch, produktiv. Ja. Erzähl mal das Gefühl von dieser Manie, was du dort. Der schöne Teil einfach mal davon. Ja. Wie sieht <lacht> der aus? Nachher reden wir schon noch genug über den schlechten Teil. Aber das, was du eigentlich schön gefunden hast, an der Manie, dass man das kann verstehen
0: ja ähm also ich habe es mega schön gefunden dass ich eben wie ich vorher schon gesagt habe einfach alles so intensiv irgendwie erlebt habe ich wir irgendwie ja irgendwie barfuß über eine Wiese rennen und es ist irgendwie das Größte sind. und ich bin irgendwie nur in dem Moment dass ich so barfuß über die Wiese renne und irgendwie einfach der das Gefühl vom Boden und ich schwebe irgendwie und ich bin mega schnell und ich habe das Gefühl von, wow, ich könnte jetzt von da auf Afrika rennen oder so. Einfach so die Energie und ich mega gespürt habe, dass ich mega angetrieben bin. Also angetrieben sein, es kann auch ins Schlechte gehen, aber es kann auch irgendwie schön sein, weil man einfach merkt, ich habe Energie, ich kann das, das, dieses machen und irgendwie... Mega viele Ideen hatte ich auch, gehabt, was man alles machen könnte, auch so künstlerisch irgendwie.
1: Was für ganz konkrete Ideen sind das? Nein,
0: das weiß ich jetzt. <lacht> ja. Ich habe auch mega viel gezeichnet und gemalt, aber halt so mega in dem schnellen in mhm. Und ich habe die Sachen, ich habe von, von St. Urban, was ich dort alles gezeichnet habe, gemalt Wenn das nicht aber Ich habe mega findest. viel weggerührt und.
1: Findest du es schön, was du zeichnet hast, oder findest du es nicht gut?
0: <lacht> Nein, ich finde es eigentlich recht. Das meiste gefällt mir gar nicht.
1: Aber im Moment, wo du gemacht hast, hast du das Gefühl, es ist das Beste, was ja, ich gemacht hast. <lacht> ja, mega. Und was waren die Nachteile in dieser Manie? Wie zum Beispiel eben nicht schlafen Was hat es noch für Nachteile gegeben?
0: Ja, so nicht schlafen, mega fest. Und auch so Gefühle haben auch mega schnell umgeschlagen. Also ich kann mega lachen über etwas oder mega glücklich sein über etwas und dann im nächsten Moment brüllen, also in Tränen ausbrechen oder auch irgendwie hässig werden und schreien. Irgendwie. Und das ist dann halt auch schwierig, in so Gesprächen zum Beispiel, wenn ich irgendwie Gespräche mit einem Psycholo Psychologen oder Psychiater und eines weiss ich noch, wo mein Vater, bei einem Gespräch dabei isch und seine damalige Freundin. Und dort hat sie, habe ich einfach irgendwie gebrannt, das irgendwie Und dann hat sie, seine damalige Freundin, gesagt, ich soll aufhören, Theater zu spielen. Und das hat mich dort mega hässig gemacht. Kann ich Weil verstanden. ich einfach gedacht habe, hey, ich spiele hier das theater Das ist einfach meine Realität im Moment. Ja. dass es halt schnell umschlägt und ich habe das nicht wirklich können steuern. Ich kann nicht irgendwie auf ein Knöpfli drückt und das sind Tränen cho oder irgendwie ich war hab... wirklich dem ausgesetzt gewesen. und es ist einfach passiert und ich habe das nicht können einfach unterdrücken oder verstecken oder so
1: mhm. das soll ja zeigen wie du der Situation ausgeliefert gsi bist oder und das Lithium hätte das eben überdecken also quasi, dass du die Energie, wenn man sie mal so nennen nicht mehr dir hast.
2: Mhm. Das
1: hat aber jedoch dazu geführt, dass es ein das Gegenteil geschlagen ist. Du hast dich leer gefühlt, motivationslos.
2: Mhm.
0: Ja, das war dann irgendwie eine mega lange Phase, und ich einfach irgendwie gar nichts mehr gespürt habe und irgendwie das Gefühl hatte, ja, irgendwie war es dann auch so bisschen, ja, wenn ich gar nichts mehr spüre, dann lohnt es sich irgendwie nicht mehr aufzustehen. Und es lohnt sich nicht mehr. Ich musste mich mega zwingen zu Sachen. Irgendwie müssen, müssen mich zwingen, dass ich jetzt endlich mal wieder dusche oder so. Mhm. Und auch einfach ich habe wie keinen Ausweg gesehen, irgendwie aus dem, aus, aus dem Gefühl von der Leere. Hast du noch Schon auch mega fest, ja. Es hat auch irgendwie viele Ärzte haben gefunden ja nein das liegt nicht am Lithium ich ha ich hatte immer sGfühl das es liegt am Lithium liegt. aber viele Ärzte haben gefunden nein das macht keine Nebenwirkungen so das kann nicht sein dass es am Lithium liegt aber ich hatte dann auch später als ich mit anderen also mit minere anderen ärztin habe von Sarne sie hat Gesagt, es gibt eben irgendwie zwei Sorten, wie man Lithium einnehmen kann. Irgendwie zwei Präparate. Und das eine ist bekannt, dass es eben die Nebenwirkung macht, dass man sich leer und gefühlslos fühlt. Mhm. Und ich habe, ich habe es einfach dann mit der Zeit glaube, wieder abgesetzt. Aus dem Grund, dass ich es wirklich nicht mehr so will. Es ist wirklich irgendwie nicht ich bin nicht aus dem Mhm.
1: Und wo du das abgesetzt hast, du nicht, bist du nicht wieder zurückgekehrt in die Manie?
0: Also ich hatte dann, glaube ich, etwas anderes. Mhm. Aber ich weiß eben dort nicht mehr genau. Weil das ist eben wirklich so mega viel. verschiedene Psychiatrie und dann wieder verschiedene Medikamente. Mhm. Und dann kann ich wirklich das nicht mehr genau sagen, ja. wenn ich was dann hatte. Und
1: aber wir können sagen, dass du in dieser Zeit dann wieder stabiler geworden bist und man hätte dich entlohnen, dass du deine Ausbildung fertig machst. Mhm. Und an deiner Mutter ist es äh, während deiner Ausbildung wieder besser gegangen?
0: Genau, ja. Mhm. ja. Also, ich bin ich noch einen Sommer lang glaub ich, in St. Urban. Und ich habe dann mit Zeit... Also es isch irgendwie... Ich habe noch FU gehabt, Also ich habe irgendwie müssen dort... Fürsorgliche Unterbringung ist genau, das, genau. Genau, ich habe so lange dort bleiben und... Also wie ist das ich passiert? Ich habe dann wie den Sinn auch nicht mehr also, also das FU war irgendwie, weil ich am Anfang halt... Ach, ich weiss nicht mehr genau, wie das kam, aber irgendwie habe ich auch so Stimmen mal gehört, wo mich irgendwie äh ah das ist irgendwie jetzt so ein bisschen einander, aber ja. ich habe einmal so Stimmen gehört, wo, wo ich nicht, wo ich nicht Wellen wo auch mehr so Sachen gesagt haben, ich soll mir etwas antun oder mhm. so und ich dann einfach weiß ich noch, wie ich im Auto gsi bin mit meinem Vater und einfach gestrauwe habe weil ich die Stimme nicht haben wollen, hören wollte. Ja. Und das ist halt dann durch das, dass ich so etwas gefördert bin. Irgendwie. Ja. Und halt, ich aber ich, nicht, müssen... ich, habe nicht, ich, habe nie, ich habe eigentlich nie wirklich Suizidgedanken im Sinne von, ich werde das machen, sondern immer dagegen angekämpft. Mhm. Also die Stimme haben mir das gesagt, aber ich habe das, ich habe das nicht... Ich habe immer angekämpft gegen das und nicht wollte das einfach ausführen oder machen. Und aber irgendwie ist dann durch das F Und ich habe auch irgendwie... Am Anfang war ich mega laut und habe mega viel gesungen und so. Auch in der Psychiatrie. Und sind haben halt alle mitbekommen und alle gehört. Und dann haben Flecker PflegerInnen mir so gesagt, ich soll ruhiger sein oder einfach das für mich machen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich würde gerne mal in das, ins rosarote Zimmer, um einfach alles rauszuholen. Weil ich wie gedacht habe, ja, wenn ich ins rosarote Zimmer gang dann kann ich irgendwie einfach schreien und oben und machen, wie ich will Und es war so ein Wunsch, gewesen, irgendwie, weil ich auch mega irgendwie eine Wut hatte in mir und die einfach mal rauszuholen können. Und dann war ich eben auch mal dort, gewesen, im rosa roten Zimmer, in der Isolation. Und das ist dann auch, wegen dem hat es, glaube ich, auch noch F.U. irgendwie. Es hängt irgendwie zusammen, aber ich weiss nicht mehr genau, was dann Ausschlaggebend war für das.
1: Wie war das in dieser Isolation? Gewesen? In dem rosa roten Zimmer? Wie muss man sich das zuerst vorstellen, das Zimmer?
0: Das ist so ein Zimmer, das war einfach so hellrosa. Gewesen. Irgendwie. Es geht auch noch... Also ich weiß noch, dass... Ich, ich bin im vierten Stock dort. Und im vierten Stock hatte es auch eine ISO-Zelle, die einfach knallneon-pink war. Also mhm. richtig heftig pink. Und dort bin ich aber nicht... Also nicht hochgekommen, weil sie irgendwie gefunden haben, ich brauche vielleicht etwas, was mich etwas ruhig macht. Mhm. drum so hellrosa. Und dann <lacht> bin ich einfach im ersten Stock... Also ich weiß noch, dass ich begleitet wurde von so mehreren Ärzten wie weissen Kittel, Und es war irgendwie eine komische Situation. Gewesen. Und dann bin ich einfach tätig gewesen und das hatte ein Bett und das WC und einfach sonst noch so ein Stuhl und ein Tisch irgendwie aus Schaumgummi, damit man sich nicht kann verletzen kann. Eigentlich ist alles so weich. Ja. Und dann... Irgendwie habe ich weiß nicht, ich konnte mich einfach ein austoben, irgendwie, so zwei Tage.
1: Hast <lacht> du das als Positiv erlebt?
0: Auf eine Art Positiv, auf eine Art auch nicht. Also irgendwie habe ich es gut gefunden, ich kann einfach mal alles rauslassen irgendwie, und es stört niemand Und... Irgendwie war es gsi, komisch, in dem Raum zu sein. Und ich habe irgendwie mega viel über die Farbe denkt warum <lacht> jetzt das Zimmer rosarot ist. Weil ich habe gedacht, für mich würde es jetzt viel mehr Sinn machen, wenn das Zimmer grün wäre. <lacht> so wie Natur irgendwie. Weil ich viel irgendwie das Gefühl habe, dass das Grün irgendwie beruhigend ist. <lacht> Und dann habe ich, glaube, ah ja, ich habe gefragt, ob ich die store runterlassen kann, grüne Bäume draussen gesehen und so. Mhm. Dann hatte ich, hab ich irgendwie den mega Farbkontrast von dem rosa und dem grünen. Mhm. Das ist irgendwie... Ja, ich habe mega viel darüber nachgedacht, wie die Farbe auf mich wirkt und so.
1: Aber du bist, bist du da in einer dieser Manie gewesen, würdest du sagen?
0: Schon auch, ja. Es sind auch so... Patienten sind manchmal vorbeigelaufen und haben das so gewinkt. Mhm. <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Gefunden und irgendwie. Ich habe einfach auf eine Art Welle die Erfahrung mal machen. Mhm. Aber irgendwie ist es auch schräg. Also, wenn ich da oben war im vierten Stock und dort im ISO-Raum, hast du halt immer die Schreie gehört und hast einfach gewusst, die Leute dort drin, die irgendwie. Also, eigentlich haben sie immer gesagt, es sollte beruhigen, aber der lichtpink Raum, wenn ich gesehen habe, wie die Türen aufgeht, habe ich immer gedacht, das ist ein Aggressionsraum, wo die Leute irgendwie sollten, ihre Aggressionen rauslassen sollten. Das ist, hat für mich so gewirkt, aber in dem hellrosa Raum ist es irgendwie schon beruhigender also, Ich habe schon irgendwie gemerkt, dass es, dass es wenn ich dann mal... Alles rausgelassen habe, konnte ich auch zur Ruhe kommen. Hier innen.
1: Und dann, danach hast du die Ausbildung fertig gemacht? Oder ist das während der Ausbildung passiert, was du jetzt erzählt hast?
0: Das war ähm, während der Ausbildung. War. Ich habe einfach irgendwie ein, Jahr, ein halbes Jahr sicher ich ausgesetzt. Mhm. Und dann eigentlich wieder einsteigen einfach in eine neue Klasse, wenn ich dann einfach das ein Jahr wiederholt habe. Und dann konnte ich es fertig machen.
1: Ja. Und hast du hast auch Medikamente in dieser Zeit um die ein bisschen unter Kontrolle zu Ja,
0: ich glaube, das hatte ich schon. Gehabt, ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber dann ist eben... Tatsächlich passiert, dass deine Mutter wirklich einen Suizidversuch gemacht hat, der gelungen ist?
0: Ja, das war. Ähm, aber schon das ist nach der Ausbildung. Dann
2: mhm.
0: Also, ich habe dann die Ausbildung abgeschlossen, war meine Mutter sogar noch an der Abschlussfeier. Gewesen. Und dort war es eigentlich eine gute Phase. Gewesen. Und dann habe ich etwa ein Jahr, habe ich so es Zwischenjahr gemacht und hat dann welle auf Halle gehen, in Deutschland studieren. studiere, mhm. weiter studiere und dann habe ich das dann es Jahr verschoben, weil, weil ich wieder in, in Sarne in der psychik gsi bin. Mhm. Ja und dann äh, bin ich dann es Jahr später auf Halle und Ah, wie nach daheim und dann ist das passiert.
2: Ja.
1: Sehr grosse Trauer war dann auch bei euch daheim. Du bist dann aber ähm, nach Halle wieder zurück. Nach Deutschland. Aber die Trauer über den Tod von deiner Mutter, das hat dir eigentlich alles so ein bisschen genommen. Oder? Du hast keine Motivation mehr. Gehabt.
0: Mhm. Also ich habe einfach, ja, ich war wirklich sehr traurig, aber ich habe das nicht irgendwie als Depression wahrgenommen, sondern einfach als Trauer. Und ich bin dann aber einfach ambulant noch in Halle. In der Psychiatrie bin ich einfach irgendwie in der Woche zu einem Gespräch ambulant. Mhm. Und habe dann einfach dort erzählt von dem, dass ich wirklich im Moment einfach, ja, Mühe haben, in die Schule zu gehen und irgendwie den Sinn zu sehen. Ja, in dem und auch wegen dem Tod von der Mama. Und dann hat der Psychiater dann gefunden, es sie irgendwie Ja, es sah irgendwie aus wie eine Depression. Mhm. Und ich soll doch zwei, zwei, drei Wochen dort sein, stationär.
1: Mhm. Und das hast du ja sehr trustlos empfunden dort. Ja, in der Klinik. Erzähl mal, also
0: Ich habe es gut gefunden, nicht in die Schule zu gehen. Dass mhm. mal der Druck weg ist, dass ich nicht muss in die Schule gehen muss und etwas machen etwas produzieren Aber dann war ich einfach da und die Tage waren wirklich sehr lang und sehr langweilig. Mhm. Und ich habe auch mit den Patienten irgendwie hat es niemanden gegeben, ich irgendwie so hat können adocken, won ich sympathisch gefunden hat und irgendwie ja ist die ganze Klinik, also es hat wenig Programm gegeben. es hat irgendwie Morgensport am 7. Mhm. <lacht> und das ist so so Pflicht gsi komischerweise, <lacht> aber sonst hat es irgendwie nichts gegeben, außer noch Ergotherapie einisch am Morgen. Aber so war es wirklich sehr langweilig gewesen und man auch keine Natur rund um nichts, mhm. nur so Industriegebiete. Irgendwie.
1: Und dann ist du wieder zurück nach Sarne in der Psychiatrie. Zum Glück? Oder dort mhm. hast du ein Wohlgefühl? Genau, Was ist denn ja. besser?
0: Ähm, ja, also meine Tante ist dann noch auf Besuch und dann haben wir entschieden, dass ich wieder auf Sarne gehe. Und dort war ich einfach auch schon ein paar Mal. Und ist, ich kenne die Leute, ich kenne die Pflegenden. Mhm. Und habe ihn zu allen kleinen Draht. Und es fühlt sich dort mega familiär an. So von der Stimmung her. Und irgendwie, ja, wird mir mega ernst genommen als Patient. Mhm. In also ich konnte dort auch sagen, ich werde jetzt nicht wieder Lithium nehmen. Oder ich konnte klar sagen, dass ich schon okay finde, Medis zu nehmen, aber nicht Lithium, nicht das, nicht ja. dieses. Ja. Weil ich einfach mit dem schlechte Erfahrungen gemacht mhm. habe.
1: Und dann okay. bist du dort rausgekommen und hast das Studium quasi fertig machen können Oder welchen fertig machen?
0: Das in Halle, Mensch.
1: Ja, äh... Ah, ah, warte, wird das irgendetwas? Vertuscht? Dann bist du die acht Wochen gsi, ist das richtig?
2: Ah,
0: das ist eben, das ist später gsi. Ah, eben da, genau. Also, da ich bin ich jetzt bin, schon. Ich bin deta, einfach wegen der Trauer bin ich deta gsi, aber ich ha eigentlich in Saarne hends habe ich dann so Fragebögen ausgefüllt und so, und dann ist so rausgekommen, leichte Depression, mhm. aber nur mega, mega leicht, also es, es ist auch bezweifelt worden, ob es wirklich eine Depression ist, sondern einfach vielleicht einfach wirklich die Trauer. Aber ich habe es irgendwie schön gefunden, ich bin dann einfach gleich ein dort gewesen, und es ist ein ein safe space für mich. Mhm. Und dann, aber ich bin dann mit der Zeit wieder usse und hat dann aber Studium in Halle abgebrochen
2: mhm.
0: und dafür in Luzern mich angemeldet für Kunst und Vermittlung. Und dort habe ich dann angefangen im Sommer und dort hat es irgendwie dann Mani Manie wieder angefangen.
2: Wie hat das gezeigt, diese Anzeichen? So,
0: dort so die Auslöser ist mir nicht ganz klar. Also wir haben dann wie gesagt, es ist einfach Stress vom Studium gsi, aber ich weiß nicht genau, was genau, das es ausgelöst hat.
1: Wie hat sich die, die wieder gezeigt, die Manie, dort?
0: Ähm. Also ich habe einfach gemerkt, so chli antriebner gsi bin, chli viel, chli mehr im Kopf irgendwie, mehr Gedanken. Mhm wo um sind, irgendwie. Und ja, was bei mir manchmal auch ist, dass ich so äh, mehr sexuelle Lust habe, mhm. also dass ich mehr Bedürfnis habe nach dem. Und dann bin ich auch einmal irgendwie mit dem Zug nach und mich so ein Typ angesprochen. Und dann ja passiert mir das einfach so, dass ich dann halt einfach mit irgendeinem ja, Im Bett landen, was ich dann eigentlich, wenn ich nicht manisch bin, eigentlich nicht mache. Mhm. Weil ich ja auch in einer Beziehung bin. Mhm. Und das passiert mir aber nur dann, dass ich dann wieder nein sagen kann. Und mhm. Weil ich einfach irgendwie ein mega Bedürfnis habe nach Nähe und Berührung und dem Ganzen. Und das, merke, also das ist dann schon etwas, wo ich dann merke, okay, jetzt ist irgendwie etwas anders.
1: Mhm. Und dann bist du wieder in, auf Sarne?
2: in genau, Psychiatrie
1: ja. für acht Wochen. Mhm. Wie lange ist das her?
0: Äh, das war letztes Jahr gewesen, im Sommer. Ja. Also das... Ende Sommer. so
1: Und wie war das dann? Ähm, also, ich bin
0: eigentlich hier. Ich hatte das Gefühl, ich habe es mega gut gemacht, weil ich eigentlich mega früh reagiert habe. Obwohl ich schon auch noch früher reagieren konnte. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt gerade auf Sahne gehe, dann kann das nicht so mega lange dauern. Bis ich dann, ich muss einfach ein zur Ruhe komme. Am Anfang haben wir so gefunden, ja, ich bin etwa zwei Wochen da. Man bestimmt dann immer so, wie lange das Behandlungstourppe ist und das war immer ist so sie ja zwei Wochen viel länger braucht es auch nicht. Ja und dann ist es einfach irgendwie gleich mega lang, also hat dann wie mit der Zeit gemerkt, okay, es braucht länger Zeit, bis ich wieder stabil wird. Mhm. Und dann ja, es ist einfach ja, ich bin dann einfach acht Wochen gsi Was ich am Anfang nie gedacht habe, mhm. dass es so lange wieder geht. Und was dort auch noch war, ist, ist so, die Wohnsituation war schwierig. Also ich habe bei meinem Vater gewohnt, oben in der Wehrstadt. Mhm. Und dort, ja, ich habe dort alleine einfach gewandt Und ich dann aber, er hat gefunden, ich soll, also es ist nur so eine Zwischenlösung gewesen. Und ich habe dann eine Weg gegeben, in eine Wegewelle ziehen, die in einem Bauernhaus gsi wäre, mhm. mit vielen Leuten. Und das hat mich dann dort mega getroffen, weil dann isch die eine Freundin auf Besuch in Sarne mhm. und hat mir so gesagt, dass, dass sie jetzt mich jetzt nicht mehr dabei haben mhm. Einfach aus dem Grund, dass, in, dass ich in der Psyche bin und dass halt die Krankheit dass man nicht weiß, wie das denn ist, mit mir, wenn mhm. man mit mir zusammenwohnen mhm. Und das ist so etwas, was mich dort mega getroffen hat. Und ich habe mich auch mega traurig gemacht. Hat. Mhm. Ja, und... Ja, und es ist so... Sonst habe ich dort auch mega viel... Schönes erlebt, irgendwie, wie immer in der Manie. Erlebe ich auch schöne Sachen. Irgendwie, ich habe mit Leuten Freundschaften geschlossen, die ich irgendwie sonst... Ja. Ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wenn ich aus der Psychiatrie wieder entlang war, war hatte ich immer das Gefühl, habe oh, hab ich so viele neue Freunde gewonnen habe. So. Aber natürlich habe ich dann von den meisten nicht mehr viel gehört. Mhm. außer von so ein, zwei Leuten.
2: Ja.
1: Und in den acht Wochen hast du auch Medikamente bekommen? So?
0: Ja, dort auch. Ähm. Und wenn, ähm weiss ich gar
1: nicht. Ja, spielt ja keine Rolle, welche. Aber ja. dann bist du wieder rausgekommen nach acht Wochen und jetzt lebst du seither quasi medikamentenfrei? Oder ja, so also nachher
0: vorstellen? habe ich noch etwa ein halbes Jahr das eine Medikament noch genommen, mhm. weil es geheissen hat, dass man es
1: ausschleichen
0: Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich es dann ausgeschlichen mit der Therapeutin zusammen. Ja, weil ich irgendwie auf eine Art ja, immer noch so ein bisschen den Widerstand habe, weil ich auch... Also das erste Mal in St. Urban hat es einfach geheißen äh, «Ich nehme jetzt mein Leben lang das eine Medikament, mhm. das ist jetzt einfach so.» ja. «Und das habe ich wie nicht logisch gefunden, als ich habe mit meinem Vater immer darüber geredet «Und er hat dann immer so das Beispiel gebracht, ja, bei einem Beinbruch musst du auch nicht das ganze Leben lang mit Krücken rumlaufen.» Weil irgendwie... Aber es ist gar nicht ganz das Gleiche. Es ist überhaupt nicht das <lacht> Vielleicht wäre es sinnvoll,
1: aber, wenn, wenn du das Medikament weiter nimmst oder?
0: Sinnvoll vielleicht schon, aber ich sehe, wie, ich glaube, es ist immer ein Risiko da, auch wenn ich jetzt das Medikament weiter nehme wäre es Risiko da, dass irgendetwas, irgendein Ereignis mich irgendwie wieder mhm. in die Manie bringt, oder was auch immer. Ich glaube, das kann man nicht ganz ausschließen klar ist mit dem Medikament ist die Chance weniger groß mhm. aber ich wollte wie irgendwie können äh ja es ist ja auch so ein die Idee von irgendwie wir haben da die Recovery gruppe gehabt,
2: mhm.
0: wo wir über so Sachen geredet haben wie wir eigentlich selber an dem an der Krankheit kann schaffen irgendwie. und ich fand es irgendwie spannend gefunden dass ich ja, dass ich nicht muss angewiesen sein muss auf so ein Medikament. Und ich, ich bin nicht irgendwie jetzt so, dass ich gar nicht mehr Medikamente nehmen würde, sondern wenn ich irgendwie merke, okay, jetzt kommt es irgendwie wieder in die Manie, dann würde ich sicher dann wieder reagieren. Aber ich glaube nicht, dass ich, das, dass ich jetzt für mein Leben die Diagnose habe und dass, dass es jetzt mein Leben bestimmt.
1: Wie sieht dein Leben jetzt aus heute? Also... Wie gehst du durchs Leben mit dieser bipolaren Erkrankung?
0: Also jetzt würde ich sagen, ich bin stabil.
1: Seid ihr gerade bin stabil. ich bin so ein bisschen reingesagt. <lacht> ja, ich auch. Stabil sitzen. Ähm, ja.
0: ja, also im Moment ist, ist bestimmt mein Alltag eigentlich nicht groß. Ich gehe einfach noch all zwei Wochen gehe ich zu einer Therapeutin, mhm. dass ich so ein bisschen Sachen besprechen kann. Aber im Moment habe ich das Gefühl, bin ich recht. Also kann ich gut damit umgehen. Ich habe ja. auch so ein Erfahrungen. Also ich weiss im Moment, nach all diesen Geschichten, weiss ich ziemlich gut, was meine Anzeichen sind.
1: Mhm. Was sind sie?
0: Also, wenn ich irgendwie. Also, so das Größte ist der Schlaf. Wenn ich merke, ich schlafe nicht mehr gut. Mhm. Wenn das mehrere Nächte nacheinander ist, dann merke ich eigentlich gerade, dass etwas komisch ist. Oder auch, wenn ich mega angetrieben bin oder mega unruhig. Also, ich merke es eigentlich recht schnell. Und kann dann reagieren.
1: Und wie reagierst du dann? Also, ich,
0: eigentlich. Als erstes würde ich mit meiner Therapeutin darüber reden.
1: Ist es nicht auch gefährlich, weil ja die Manie ja eigentlich ein etwas Schönes ist, dass man denkt, ja jetzt, jetzt genieße ich das noch ein bisschen.
0: Ja, es ist schon. Also ich hatte schon auch das Gefühl, gehabt, manchmal, wenn ich so irgendwie das Gefühl hatte, dass es jeden Tag irgendwie gleich ist, so langweilig da habe ich schon manchmal so das Gefühl, ah ja, wenn ich jetzt wieder mal klimanisch wäre, wäre es noch schön. Mhm. Aber irgendwie, ja, ich weiss ja auch, dass auch schlechte Seiten hat, also dass es auch anstrengend, sehr anstrengend ist. Mhm. Also, es kann auch nach der Manie immer ein Mega Loch, mhm. weil ich dann da gar keine rum. Energie mehr
1: habe. Wie lange läuft so eine Manie im Tag?
0: In den Tag, das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Oder, wie lange, oder in Wochen und wie lange ist das Loch?
2: Ich
0: weiß nicht. Irgendwie die Manie ist vielleicht so ein paar Wochen stark. Mhm. Also es ist vielleicht so zwei bis drei Wochen und nachher flacht es ab. Mhm. Oder es ist vielleicht immer noch ein bisschen. Die Stimmung ein höher. Mhm. Aber das Loch kann nachher irgendwie recht lang dauern.
2: Ja.
1: ja. Beziehst du IV mittlerweile oder wie kannst du Lebensunterhalt bestreiten?
0: Ähm, ich habe ab und zu Sozialhilfe. habe mhm. ich hatte noch ein Jahr lang. Und dann. Äh, Jetzt gerade auch, aber nicht so viel. weil ich, halt noch, also ich habe auch noch Stipendien. Mhm. Und IV habe ich einfach so Gespräche und Anmeldungen gemacht. Aber ähm, im Moment habe ich keine IV.
1: Mhm. Aber kommst du gut durchs Leben einigermaßen?
0: Ja, manchmal. Ja. Ich habe mich jetzt auch noch einen Job mich beworben, aber nur so eine kleine...
1: Ja. Und
2: wohnst
0: genau. beim Vater? Nein, jetzt wohne ich alleine, ja. In einer Mannsart.
1: Also. Das geht gut? Ja. Gut. Ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Geschichte mit uns teilt hast. Ich weiss nicht, gibt es noch etwas, wo findest du, das hätte ich noch sagen oder so, wo, wo wir jetzt nicht besprochen haben?
0: Mm. Mm, nein, ich glaube, gut. Ist gut? Ja.
1: Wie geht es dir jetzt, nachdem das hast du das erzählen
0: mm, Ja, gut. Ich bin irgendwie froh. Also, ich ja. habe gedacht, dass es vielleicht irgendwie emotional wird. Und Aber es ist nicht passiert. Gut.
1: <lacht> ich habe schön, gefunden, dass du so offen mir das so offen erzählt hast. Weil das macht auch andere Mut, die in ähnlichen Situationen sind. Und das ja doch ein Thema ist wo verbreitet ist, aber sich trotzdem niemand getraut, darüber zu reden, weil er Angst hat, dass man dann stigmatisiert wird oder ausgeschlossen und usw. So und genau Menschen wie du braucht es, dass es das nicht, gibt, nicht mehr so gibt. Mhm. Danke vielmals, dass du das machst. Und vor allem, die das hören, wenn du das auch hast, du musst es nicht machen, du musst nicht offen darüber reden. Wenn du es machen willst, kannst du das sehr gerne, du kannst du mir eine Mail schreiben an sos.srfvirus.ch. Das hilft anderen, aber eben nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, wenn es dir schlecht geht. Ich muss das unbedingt erzählen, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Gar nicht. Es ist schon gut, so wie es ist, was du hast. Wir sind alles Heroes da Ich danke dir recht herzlich nochmal, Jutta, dass du so offen erzählt hast.
0: Danke. Rehmann. SOS. Sick of Silence jeden Dienstag vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf
2: srfvirus.ch.